0: Começa
1: agora Atualidades da Educação. Boa tarde, senhoras, senhoritas e senhores ouvintes, os que vão ver no Facebook no YouTube. Estamos à grata satisfação de estar aqui hoje com o professor padre Gilberto Bordini, professor de Teologia e também trabalho da Rota Romana na Cúria Metropolitana de Curitiba, não é isso? É, então, tá é né? É um professor altamente qualificado, também acho que teve o o, o desprazer de ser meu aluno de filosofia né isso um prazer em muito tempo atrás né é. então professor, professor Gilberto é o seguinte nosso tema é questões religiosas minha pergunta é sobre a questão das pastoral religiosas dos jovens quais são os temas que mais digamos é, é, incomodam, preocupam os sacerdotes a respeito desse, dos jovens, ou em questão de religião. porque eu vejo nas missas de Aparecida, da Trindade, da Nação Nova, que geralmente há é poucos jovens, também quando se assistia à missa, até em Ascurra, perto de, de Rodeio, lá em Santa Catarina, o que menos se assistia na igreja era jovens. Uhum. haverá um declínio da juventude, das vocações fisiotais, o que acontece?
0: Boa tarde, professor Alvino Moser, é, boa tarde a todos que nos ouvem aqui pela Rádio UNINTER, né? no programa de atualidades da educação. É, é, professor Alvino Moser, é um problema é, hoje em dia porque não tem mais vocações. É, a gente está, aquele ditado, né? raspa do tacho, né? então para pegar os jovens. Né? Se você vai num seminário, você vai ver muito aqueles jovens, assim antigamente, quando eu entrei no seminário, é, tinha 90 seminaristas, né? é, chegou uma época que tinha mais de 100, e hoje, para ter pelo menos 20 por ano, é, é um trabalho assim, árduo, para conquistar e trazer os jovens para dentro do seminário. Assim também para dentro do, é, de um convento feminino. Né? Por quê? Porque vai ter que ter vários modos de atração para o jovem. É claro que tudo isso, né, professor Alvino é, Moser, é a questão, da podemos dizer assim, de uma atualidade em que vivemos. Porque... É, a questão da consciência foi, foi é, poderia dizer assim, foi é, diminuindo a consciência no sentido de, de, de do jovem. O jovem não tem, por exemplo, assim, o jovem não, não, não tem certos interesses, mas tem interesses para outras coisas. Então, é, o jovem o jovem hoje ele ele quer ter algumas coisas que correspondem ao que ele vive, ao modo de vida dele, ao modo com que é a turma dele, né? É, e tal. Então, por isso que é difícil ele se engajar dentro da igreja.
1: Né? Eu acho, professor, eu podia, digamos, permitir uma reflexão, para ver se o senhor concorda comigo, ou discorda. Sim. Lá. Eu acho que o grande problema do jovem hoje é a questão do celibato. Ah. De não casar. Porque, veja bem, São Pedro era casado. Era casado. Lembra que o evangelho conta a cura da sogra de Pedro?
0: Uhum.
1: Acho que o único solteiro é São João Evangelista, né? Todos os outros eram casados. E, o, com, e a questão, a obrigação da, do padre não casado, do celibato eclesiástico, isso de não casar, não é uma questão bíblica, como dizia o padre Edmundo Dreira, que foi professor aqui na PUC de Curitiba no meu tempo, em 1960. É uma questão do Concílio de Elvira. A, a, digamos, a pedido e por causa da pressão dos donos de castelo. Uhum. Outros também dizem que é para a igreja não dividir as propriedades. Não é bem isso, porque existem certos ritos religiosos mesmo, embora sejam da Igreja Católica, embora seja, seja marionitas ou outro, né? que os pobres podem casar, não podem ser bispo se for viúvo, ou coisa assim, não sei bem como é que é, os maronitas e outras ordens lá, outra, uhum. que há muitas, muitas ordens, muitos tipos de religião dentro da Igreja Católica, não fala da ortodoxa, que é diferente nem a agricana, nem a luterana, são próximas, são semelhantes ao catolicismo, mas são elas são de Vendro Lutero, Anglicano de oitavo e os ortodoxos daquela famosa eh, cisma de Miguel Celular, né 1054, por aí. Não é isso? Se não estiver muito ruim minha história da igreja. Não, né? tá certo. É bem isso aí. Bom, então, no caso, o que, é que o senhor acha a respeito da questão da moral sexual? Porque hoje... Existe uma liberdade exagerada. Isso. O que, é que o acha? Inclusive, na televisão, vê se isso é. Né?
0: Oh, eu queria responder primeiramente, professor Moser, a respeito do celibato, né? Porque realmente é isso que se fala, né? Que a igreja não quer dividir a, a, as heranças, né? A riqueza com a esposa e os filhos, né? Então, eu vou é, é, falar uma situação o seguinte, que o celibato é como se fosse, é uma norma, né? É como se fosse uma norma do quartel. Eu sei que entrando no quartel, eu vou ter que me submeter àquelas normas do quartel. Vou ter que montar guarda, vou ter que estar de acordo com o que às vezes que rege o quartel. Então, para entrar no, no, no seminário, tem essas normas. Você, é, você, você não, é, como se diz assim, é, não vai poder casar né? e vai ter que viver a vida a, né, nesse estado celibatário. Né? Então isso pode ser, é, ainda mais nos, nos dias de hoje, pode ser é, um entrave. Né? Por quê? Porque as pessoas hoje, é como está liberado nesse sentido, né? que a gente vê em todos os a, a televisão, em todos os lugares, tem todas as situações. Então fica difícil, é, como poderia dizer assim, que uma pessoa forme a consciência para esse estado celibatário, tanto homens como mulheres, né? E hoje também a questão da, a questão da, da sexualidade, é, é, principalmente, é, aí respondendo também a, a sua segunda questão, é que a, a sexualidade, a moral sexual, é, hoje ela não corresponde mais ao que a, ela não deixou de existir a moral sexual tudo aquilo que a moral impõe né dentro da sexualidade mas é, houve é, como se diz assim não se tem um cumprimento de tudo aquilo que se diz da moral sexual hoje né então hoje as pessoas não é, assim elas vão para satisfazer o, os seus instintos satisfazer a sua realidade e então por isso que colocar a, a moralidade hoje, porque é, é uma questão de consciência também, volto aí batendo na questão da consciência, por quê? Porque é, tem que formar consciência para isso, e a gente está deformando uma consciência para algumas coisas que, que, que seria contrário às normas e às leis da
1: igreja, por exemplo por exemplo, professor, professor, não é só a questão da, da, da igreja que tem esse problema da, da, não, do celibato. É a minha família, eu li, eu me lembro Sim. que em 1985, eu fui fazer meu pós-doutorado na, na Bélgica, né? E daí eu viajei de Bruxelas até Lyon, até, até, até é, Milão, né? E aí caiu mas, nas minhas mãos um, um jornal francês, não sei se é do jornal La Croix, ou outro jornal francês, e que dizia que a família estava em extinção. Porque, de fato, hoje em dia o jovem não gosta de dessas promessas é, eternas, né? Meu, meu pai viveu com a minha mãe até a minha mãe morrer, né? E hoje em dia, muitos. você não sei se a missa de Fátima que Passa segunda, terça e quarta na Rede Vida Então você vê lá que to, todos os dias Tem casais de 25 anos de casados Fazem bodas de, de, de prato, as bodas de, de, de ouro né 50 anos de casados E, portanto, são coisas raras hoje em dia Porque as pessoas hoje são mais atraídas porque o grande problema é essa influência, eu diria até certo ponto, de demolidora que exerce a televisão. Né? Inclusive o aumento da LGBT, mas bem sempre hoje temos que ser muito cuidados para não sermos, é, é, digamos, programados como de pessoas discriminatórias. né? Então, existem outras muitas outras possibilidades dos jovens se satisfazerem em de maneira sexual, né? Então aí vem a questão, portanto, do pecado, né? Uhum. O pecado não é apenas veja bem, existem três condições. A primeira condição é querer ofender a Deus. Isso. E acho que pouca gente quando peca quer ofender a Deus. Como o que é que dizia só que o o ignorante faz uma, faz uma, fazer uma ignorância, né? Não sabemos as consequências dos nossos atos, atos maus, né? Sim. Se nós pensássemos talvez não fizéssemos isso. Então é uma, eu acho que é uma, é uma das grandes questões que pesam sobre o jovem de hoje. Lembra que Pio XII dizia que no século em 50 ele dizia o seguinte. O grande problema hoje é que nós estamos perdendo o proletariado, que começou a perder com a partir do Partido Comunista, lá em 1800, 1917, né? com a Revolução Russa. E hoje estamos perdendo a própria juventude, né? Isso em termos religiosos. Por outro lado, eu vi muita gente da minha própria família deixar a Igreja Católica para ir para o Espiritismo ou para o Protestantismo. Porque, Segundo, eu pude apurar nas minhas observações, digamos assim, primárias, simplórias, simples, é que na Igreja Católica você assiste missa. Você não participa da missa, porque é missa em latim, hoje ó, em português. Quer que o senhor me diz a respeito disso? Porque só, só apenas, digamos assim, devanei os meus, né? Eu gostaria de ter a resposta de um teólogo, digamos, gabaritado, como é a sua pessoa.
0: Então, é, vamos por partes, né, professor Mose? Primeiramente, é, só queria falar, é, vou, vou é, assim, né, é, primeiramente dizer em relação ao casamento, né? É, hoje hoje o Papa, é, o Papa Francisco fez um moto próprio, para, para eh, os processos matrimoniais. Né? Então, aqueles processos que ficam, eh, é que se averigua que não houve matrimônio, né que tem uma nulidade do matrimônio, que tem algumas causas que, eh, que se estuda para dizer, eh, o, o direito canônico também fala, né eu trabalhei no tribunal nessa parte de na parte do, do direito matrimonial, a parte de anulação do matrimônio, eu trabalhava como defensor do vínculo. Então, as pessoas procuravam por incompatibilidade né, de, de pessoa para pessoa, ou também de alguma matéria grave pra, que poderia ser anulado o matrimônio. Então, o que, que o Papa fez? O Papa Francisco flexibilizou a entrada ao tribunal que antigamente demorava muito tempo para entrar e muito tempo para conseguir a anulação. Hoje está um pouco mais flexível é, essa entrada ao tribunal e depois já se tem advogados com, com especializações em direito canônico, é, é, os tribunais já têm mais pessoas trabalhando, qualificadas, para agilizar... Todas essas questões aí, para que a pessoa possa voltar e, e casar de novo, ou, ou o, o segundo casamento, né Anuar o primeiro, para ter o segundo casamento. Então, seria essa questão aí. Depois, em relação aos jovens, é, eu, eu digo uma coisa assim para o senhor, quem... É, quem é, quem está trazendo muito os jovens para a igreja, não só a igreja católica, mas também a, a, as igrejas protestantes, é, 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 é o louvor, é os grupos de oração, como tem na igreja católica, que é pela, a renovação carismática, que houve um avivamento é, daquela igreja tradicional, né? Que a gente conheceu, né? E agora é, é, tudo passa pela, é, por esse, esse sentido mais carismático, né? não só da igreja católica, mas também da, das igrejas protestantes. Né? Então, é, eles estão trazendo mais jovens para dentro da igreja. Né? Então, esse é um, é um belíssimo trabalho, né? dizer assim, dessas pessoas que estão à frente é, da, 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 das igrejas. Agora, quanto à questão do pecado, que o, 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 o senhor falou, aí eu vou entrar um pouquinho naquela questão que falava o Papa João Paulo II, eh, já na, na Reconciliação e Penitência, a encíclica dele, que é a perda do sentido do pecado. Ainda mais hoje, né? ou seja, se perdeu a consciência do que é o que não é pecado, do que ofende a Deus e que não ofende a Deus. Então, hoje se tem isso ou seja, pelo, ou pelo materialismo, ou pelo relativismo das coisas na, na sociedade, mas também tem algumas consequências, do, é, que é a perda do sentido do pecado, que aí eu vou voltar um pouco, né? o senhor pode me ajudar também, a questão filosófica. Então, vamos colocar aqui, primeiramente, em, tudo em relação à consciência. Né? Se a gente pegar a história, a gente vai ver, primeiramente uma crítica externa em relação à consciência. Ou seja, que a consciência, é, é, como que eu poderia dizer assim, que é a modernidade via a, é, na própria consciência do ser humano, não via uma consciência é, externamente. Isso quem pensava muito, o, o senhor sabe melhor do que eu, foi Nietzsche. Nietzsche, quando falava assim, que o, o cristão, de um modo geral, é, ele é como um camelo. Um, um servo. Por quê? Porque é, é, ele carrega... A religião faz ele carregar fardos pesados. Ou seja, a lei moral. Né? A lei moral, a consciência moral. Então, Nietzsche tentou tirar isso tudo através do super-homem. O super-homem, que era dono da sua própria consciência, o centro de tudo. Né? E, a partir disso, então o homem conseguir a sua independência, se libertar dessa cultura religiosa. Então, vem primeiramente com Nietzsche. Depois, vem com Freud. Né? Freud pa passou, então, na questão dessa interioridade, é, dentro da, da questão mesmo da psicanálise, né? a, a, a própria pessoa vai ver aonde está a culpa e o erro dela. Tá? Então, a partir dessa psicanálise. Aí a gente vai também ver uma situação em relação à, à questão, da, da questão da liberdade, né? Que aí tá, tem Ortega Garcet que fala também da liberdade, né? E tal que a liberdade, é, é, ou seja, eu estou livre dessas coisas é, comunitárias, né? passou então a ser mais é, individual também a liberdade então tudo isso são análises né e claro para terminar eu, eu gostaria de falar também da questão do da questão do é, da questão é, que vem com o, é, o existencialismo cristão em Kierkegaard ou seja o que que ele faz ali? ele faz um radicalismo é, é, não só ele mas a, aí depois vem todo um radicalismo é, cristão católico também né porque Kierkegaard era 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 é pastor protestante né mas depois vem todo um radicalismo é, católico também até hoje nós estamos vivendo esse radicalismo ou seja que é, tudo é pecado que tudo está é, ofendendo a Deus então, é um radicalismo dentro do que nós estamos vivendo hoje também na religião é, católica. Né? Então, seria isso para a gente entender, professor Moser, é, é, é entender a juventude hoje, entender todo o, o sentido de do que, como estamos vivendo hoje. Né? Porque mesmo o senhor, que, que tem um pouco mais de experiência que eu, e eu também, vi, vi já alterações do tempo que eu era jovem, é, adolescente, para os tempos de hoje. Eu, eu analiso hoje meus sobrinhos, por exemplo, que estão crescendo e vivendo nesse mundo. Um mundo, é, podemos dizer assim, é sem, sem virtudes, né, como fala Aristóteles, né? um mundo sem é, é, preceitos, né? é, sem... É, assim, é, sem as virtudes, né? o, o, que, o que fazer, né? Hoje não temos virtudes, ninguém ensina mais as virtudes, né? Não é isso. Que, na verdade? Porque o, o Sócrates falava do, do, do é, o Sócrates falava do professor de, de violino, né? É violino que ele falava, né? Então, para aprender o violino tem que ter um professor que vai ensinar, vai ter horas de estudo, vai ter horas de. Horas de de treinamento, para poder tocar o violino, né? Então, é isso, que a gente não tem exemplos, né, professor Moser? Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente vê, assim, muito descaracterizado em relação a tantas coisas, né? A, a justiça com injustiças descaracterizada, né, e tal. Então, não tem referências. Quem eu vou seguir? Esse é o modelo para seguir. Então, é por isso que o modelo para seguir... É, é para nós cristãos, né? É Jesus Cristo, né? Porque vai dar todo aquele caráter também ético e moral da nossa vida.
1: Eu acho que o grande problema, para mim hoje, é a questão da morte. As pessoas, é, eu lembro do da, parece que da conversão de São Francisco Xavier, né? Aí é vou fazer isso depois, depois, depois. E quando da morte, o que, é que vai acontecer com você? É que as pessoas pensam que a vida, que o presente é eterno, o presente é evanescente. É. Estamos vivos agora, daqui a pouco podemos estar mortos. E, e será que na morte tudo, tudo termina? O grande problema é esse. O que é que virá depois da morte? Aí, então tem a posição católica, cristã, que diz que é, dos cristãos em geral, né? não é só do, dos católicos, Embora o céu dos muçulmanos seja diferente, que diz que a vida é mudada, não é tirada. É apenas mudada. Nós vamos viver uma outra é, existência em outra dimensão. Para falar em termos assim, mais materialistas. né? Então, se tudo termina com a morte, como dizia Deus Coelho, se Deus não existe, tudo é possível. Uhum. Será que Deus não existe? Quem é que fez esse mundo? Ele veio sozinho... Como é que é? Nasceu do nada? Do nada, nada, nada procede, diz Aristóteles, né? Do nada, uhum. nada vem. Porque Deus criou o mundo ex-níquilo, é do nada. Portanto, existia Deus primeiro, que seria o Criador. Então, o grande problema é que existe um pouco de falta de saber o que é a vida, o sentido do viver, né? Por que, que estou vivo? Por que que, por que que eu sou rico e outros são pobres? Por que, que há 33 milhões e poucos de brasileiros que passam fome? Nós falamos da fome do Sudão, da África, de todo mundo, mas existe, talvez, fome pessoas que estão, digamos, passando necessidade na nossa porta. Então, é, parece que a turma se esquece de que o Evangelho disse... Se você estiver para, para oferecer o sacrifício a Deus e se lembrar que algum irmão tem contato, a coisa contra ti, vai primeiro e conselha te com ele, depois vem fazer o seu sacrifício. Esse é o grande problema. É que as pessoas só pensa, eu lembro que no Concílio do Vaticano II, depois lá na houve na França um movimento, que evidentemente foi depois é... Se soube, sei por caso dos bispos, por causa da igreja, sei lá o que foi, que havia os acampamentos dos, 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 dos católicos, né? dos jovens católicos. E aí, em vez de haver a missa, o padre fazia a consagração da missa na janta. No, havia um jantar que era uma, uma como era o jantar da Santa Ceia. Né? Então, Falava-se do Evangelho, falava... e o padre foi, me, aí consagrava o pão e o vinho e distribuir a comunhão, como aconteceu no cenáculo, né, no último dia da morte de Cristo, na, antes da paixão dele no Horto das Oliveiras. Então, acho que existe um desconhecimento básico dos evangelhos e da Bíblia em geral. Porque eu acho que os nossos pais, evidentemente que eu nasci numa zona rural, em Rodeio, tinha 9, 14 mil habitantes, tinha 9 mil habitantes, porque foi lembrado. a gente ia ir sempre, todo domingo, às seis da tarde, no, na, na doutrina cristã. É, havia sempre, a, de, antes da benção havia uma lição de catecismo, que, aliás, eu reclamava com meu pai, porque eu era bem durante a hora do jogo de futebol. Né? Ah. Por que, que não era de manhã? Porque que tinha se na hora do jogo? Quer dizer, é, é, também isso é uma, é uma, é uma propriedade da própria Igreja Católica, que vai, vai, vai colocar, digamos, a diversão no momento que existia uma coisa religiosa, no momento que o time da região, que era o Concórdia, que nasceu desgraçado, como dizia o índio de, no, 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 hoje, não, hoje não tem mais time, eu uhum. Mas no tempo tinha. E o campo de bola, era estou vendo meu pai, né? Então, veja bem então é, você vai eu gosto de futebol sempre gostei de futebol então quer dizer é, bem na hora da, 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 da função religiosa na hora do então existia essa, essa falta aí aí foi havendo afastamento dos jovens o padre por exemplo ficava eu lembro falavam com o padre mas por que que o padre fala tanto contra contra quanto a quem não está na igreja, porque eu estou na igreja, eu não estou no baile, eu estou na igreja naquele momento, né? lá a domingueira? domingo domingueira que é aquele baile do domingo, né? Porque justamente a domingueira era feita durante a tarde, né? E a turma devia ir, a missa já não às cinco da manhã, às sete da manhã, um porque mais tarde, não é isso? Como hoje tem a possibilidade de assistir missa na própria televisão, né? Coisas que não existiam antigamente. Então, acho que existe também um problema de falta de compreensão de uma certa pastoral cristã. O que, é que o senhor acha? a erros de ambas as partes, no ponto de vista. modo de agir errado, errado, não correto, não condizente de ambas as partes. O que, é que o senhor acha?
0: Então, respondendo também... As, as, as primeiras indagações que o senhor colocou agora, é, a questão é, é assim, as pessoas não, não se interessam mais pela a doutrina cristã, né? a doutrina católica ou a doutrina cristã de um modo geral. Então, a, as pessoas, às vezes, vão na igreja, né? mas elas não se comprometem com a igreja. Né? Então, por isso que, muitas vezes, é, tomar muito cuidado com uma certa, é, uma certa individualidade né, na sua fé. Né? Porque a fé é comunitária, né? é, é dentro de uma comunhão que se tem a fé. Né? Então, isso tudo se dá numa, é, nessa comunidade. Né? dizer assim. Aí, então, é, é difícil hoje, por quê? Porque as pessoas não querem, é, muitas pessoas não querem compromissos. Ela quer, ela quer assim, tipo, uma, a, como se diz assim, usar uma expressão, eu querem uma igreja tipo supermercado. Então, se esse é, supermercado é. tem os preços bons, eu vou. Se a, naquele outro não tem os preços bons, eu não vou. Né? O Portugal...
1: Então, Oi. A é igreja do socorro.
0: É isso. É, então é, é é nesse sentido. Porque se essa igreja vai falar algo que vai é, me ajudar é, para mim tudo bem, mas se ela vai falar de algumas coisas que não tá é assim eu não vou mais. Né? Então esse é o grande questão. Essa é a grande questão. E depois é, o senhor falou da questão de Deus. A pobreza no mundo, claro, tem, tem um, um. Vou usar a expressão assim: tem um vilão para a pobreza no mundo, né? Que é o enriquecimento de poucos e a pobreza de muitos, que é o capitalismo. Queira ou não queira, o regime capitalismo e o liberalismo, né? Do, na história, fizeram isso porque criaram, criaram essa. É, se criou essa dependência, né, é, dentro desse capitalismo e dentro desse liberalismo, né, do liberalismo do do, do Adam Smith, né, é, na economia, né, é, o laissez-faire, esse laissez passe, né, que esse é o princípio do liberalismo, né, é, da política liberal, né, e depois também é claro, é, ou seja que é, não se tem controle, o Estado, não, é, como diz Adam Smith, também é a mão invisível, ou seja, o governo está ali, mas não tem poder sobre a, a, as questões que regem a população, né? é isso que está acontecendo né, no mundo. Por quê? Porque a, a, a gente vê o poder. Então, o poder está por detrás das coisas. E na igreja não é diferente, né? Porque a igreja a, a igreja cristã, de um modo geral, tem que criar argumentos né, para a, a atração das pessoas. Dizer que é, que a igreja vai ajudar também a enfrentar esses problemas. Né? e principalmente os jovens, falar a linguagem dos jovens na igreja, a gente não pode ficar com aquela linguagem é, de, é, de, anos, é, de anos atrás, né? de, do, de, do século passado, né? e dizer assim, que não atrai os jovens, né? É, porque a mensagem de Jesus Cristo é sempre nova, né? Dizer assim. Então, por isso que é, é, pode ser em qualquer época, a mensagem que Jesus deixou é nova, né? A partir desse princípio, para poder atrair os jovens, né? Para poder ver que é o futuro da igreja, os jovens, né?
1: Os jovens. Eu, por... Oi? Eu, eu, por exemplo, eu estou me lembrando agora da missa do Padre do Marcelo Rossi com João, do, João Negri. Ou com o com Dom Fernando, uhum. é uma missa que dura uma hora e meia e está sempre cheia, porque é, é, os cantos são diferentes, são é, ele chama o público, o público participa, né? Além da própria, digamos, o próprio carisma que tem o próprio Marcelo Rossi, né? Que é franciscano. Então o povo vai lá se desencantado. Porém, você vê em outras igrejas aí, isso aparece um os gatos pingados. É morta,
0: dizer assim, morta, morta nesse espírito, né? Sim.
1: Porque não, não parece que não há entusiasmo na igreja. Então, esse é o grande é, grande, é o grande problema, o problema todo é que eu me lembro quando eu ia, eu ia na igreja aqui em Curitiba na Cristo Rei, né? As cantoras parecia que a ópera e, e não, é música que ninguém cantava junto porque não não, não era música que que que, que dizia alguma coisa para o jovem né tem que ser também a música sacra tem que ser uma música também que que seja cantável pro, 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 que seja digamos é, possível para o público jovem cantar né isso isso Oh, professor
0: eh, Professor Moser, eu tenho, tive uma experiência uma vez. Eu já comentei isso em outros programas que eu eh, em Roma eu fui convidado por um, um padre africano, né? Que ele era do Congo, né? A gente eh, estuda, estudamos juntos na, na, na mesma universidade. e Ele me convidou para ir numa missa eh, africana numa igreja lá em Roma. Que é tudo então, cantado. Eu fui. Oi. E é tudo cantado. Não, a missa durou quatro horas. É. A missa durou quatro horas. Então, é, ou, ou seja, eles dançam na missa, né? eles dançam, fazem as ofertas, dançam, é, fazem a comunhão, dançam. Então, é tudo cantado e tudo dançado. Então, o um africano, na missa, não tinha ninguém parado. Todo mundo fazendo aqueles gestos de dança, aqueles gestos de... Então, era muito interessante, muito
1: legal. Achei muito não... assim... Parece que não vai lá como castigo. Vai lá porque se sente bem, vai, vai, se, vai isso, se divertir. É isso que... É, vai, vai, porque porque mente, eles sabem
0: né? que, que a missa é aquele, é aquele complemento da semana. É aquele complemento da vida. Então, eu vi naquilo lá, é, quatro horas de missa, mas... É, o tempo o tempo é, não passa né eu digo assim passa rápido também por o um outro lado né É um tempo que você aproveita cada minuto da celebração. Achei muito interessante foi muito 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 bonito.
1: Eu, inclusive inclusive quando eu era jovem até digamos meus 30 anos os sermões duravam uma, uma, uma hora, 50 minutos uma hora uma hora e meia. É. Havia alguns certos padres que falavam uma hora e meia, como ou, havia o Cônigo Magalhães lá, que era, que era deputado, que eram, digamos, sermões fantásticos. né? Hoje, o padre fala de dez minutos e às vezes é intolerável o que ele fala, porque não, não parece que não diz nada para o povo, ele fala uma linguagem etérea. E, no, no, como diz aqui a Jane Monteiro não existe a linguagem dos jovens é uma, uma, é uma aluna que interveio aqui na, eu sei professora, não sei se é professora ou se é aluna, Jane mas que é aqui da, da UNITER E fala o seguinte, que é preciso entender como é que o jovem pensa e não apenas pensar de, de maneira etérea o, o evangelho tem que ser traduzido no nosso tempo, não que devemos deturpá-lo, hein? isso não Uhum. Porque que lembra o jovem do, do rico do, do rico Que sabia toda a lei Mas quando disse O que, é que tem que fazer para ser perfeito? Se quiser ser é perfeito, vai, vai vender tudo aos pobres E depois siga-me Certo? Não é que o rico não possa entrar no céu Ele não pode entrar no céu Foi avarento, não é isso?
0: É, é isso aí é Contra a avareza, que é um dos pecados capitais Segundo a igreja, né? É, é a avareza, né? É um dos pecados capitais, dos sete pecados capitais, ava, avarento, porque é, perde o sentido, né? Que é ter, 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 né? Como aquele rico que no Evangelho, né? Que, que destruiu os celeiros para construir outros maiores, né? Uhum. E, e e aí ele vai dizer assim, é, 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 regale, viva a vida, né? Porque já tinha toda uma, uma riqueza, toda uma fortuna, né? Então é isso é a avareza, né? Colocar tudo nos bens materiais, né?
1: Bom, professor Giberto, para o a nossa conversa podia se alongar muito muito ah, sim, com ideia. certeza. Certamente os, os aqueles que terão a a, a paciência de, de nos ouvir no na, na YouTube ou no Facebook, também apreciem, porque eu estou apreciando demais as suas ponderações, mas no nosso tempo só temos dois minutos, então, e suas últimas palavras para os jovens de hoje, que a maioria dos nossos alunos em AD, da, da Uninter, presenciais e presenciais, IAD são jovens, né? Se não são jovens de idade, são jovens de espírito, né? Porque eu não, não, não me considero velho, eu sou jovem da minha, da minha velhice, né? Certo, certo <risos> tá, professor é Tudo acumulado com os outros, né? É. é o jovem é assim, mais tempo.
0: Tá certo. É, realmente o tempo foi... Não, é assim, ó, aproveitar o tempo, aproveitar essa época da juventude, né? Por quê? Porque ela passa, né? Professor Moser, né? Eu também, a gente já deixou de ser jovem. A gente é jovem espírito, né? Mas aproveitar muito esse tempo da juventude, né? Adquirir a consciência, adquirir as coisas racionais da vida, né? E porque é na juventude que a gente vai crescer para depois a vida adulta, né? Dizer assim, a, a, a vida de meia-idade e a velhice. Então, é a partir da juventude. Então, aproveite esse tempo de ser jovens, né? E viver essa vida que vocês têm condições de viver em plenitude.
1: Eu queria apenas deixar o seguinte o seguinte, norma para os jovens de hoje. Não ofender a ninguém, não prejudicar a ninguém, certo? Dar a cada um o que merece e viver honestamente e seja feliz. Isso. Porque é a felicidade que, nós, que está... Ela não está no dinheiro, não está na fortuna não. sua, está, está na nossa riqueza espiritual. Muito obrigado, Padre os padres Gilberto, muito obrigado... Eu que agradeço para famoso convite ouvir, E que até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. E sabe virar mais, mais diálogos de respeito.